0: o som da notícia.
1: Começa agora o som da notícia.
2: Bom dia, ouvintes da Rádio Ponto UFSC.
1: UFSC é a quarta melhor federal do país em novo ranking acadêmico de universidades mundiais.
2: universidade tem programa de encontros gratuitos com psicólogos para crianças e pais enlutados.
1: O primeira usina de hidrogênio verde do Estado é inaugurado por parceria da UFSC e empresa alemã.
2: Está de volta o Sport Café, o espaço aberto para a conversação na língua alemã na UFSC.
1: A Universidade Federal de Santa Catarina é a quarta melhor universidade entre as universidades federais do Brasil. A posição foi alcançada na atualização do ranking acadêmico de universidades mundiais, divulgada no dia 15 deste mês. A UFSC obtém destaques nas áreas de Ciência e Tecnologia dos Alimentos, Medicina e Odontologia. Engenharia Mecânica, Saúde Pública e, e Ecologia também são campos bem pontuados.
2: O ranking classifica as universidades com base em indicadores diversos. Entre eles, o desempenho acadêmico per capita e o número de artigos indexados nos índices de citação acadêmica. Para o reitor da UFSC... Professor Irineu Manuel de Souza, a relevância da instituição vem da qualidade e dedicação do corpo de servidores, docentes, técnicos administrativos e estudantes.
1: A Coordenadoria de Imprensa do Gabinete da Reitoria reforça que a classificação é um feito de toda a comunidade universitária. Também destaca que a preocupação da UFSC vai além do reconhecimento externo. A universidade busca se manter relevante para a sociedade e dar bom retorno aos recursos públicos investidos nela.
2: Próximo vestibular da UFSC vai ser unificado com o IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, e com o IFC, Instituto Federal Catarinense. A COPERV, Comissão Permanente do Vestibular da UFSC, explica que se trata de uma mudança para possibilitar maior acesso de todos e todas ao ensino, seja técnico ou universitário. Com a mudança, haverá mais lugares para a aplicação das provas. No momento da inscrição, o candidato ou candidata escolhe para qual instituição vai prestar o vestibular e também em que local quer fazer a prova. Saiba mais no site da UFSC, em Vestibular Unificado.
1: A primeira jornada do pensamento social e político brasileiro da UFSC acontecerá entre os dias 11 e 21 de setembro. A iniciativa é do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UFSC e aborda temas de relevância nacional para a sociedade e pesquisa acadêmica.
2: Segundo o sociólogo e coordenador do projeto, Rafael Mantovani, a jornada já conta com mais de 400 inscritos. Os participantes podem colaborar em mesas virtuais de debate com as professoras e professores palestrantes. Os temas abrangem modernismo brasileiro, relações raciais, movimentos sociais, arte, cultura e sociedade e autoritarismo.
1: O evento será totalmente online e gratuito. Os ouvintes terão direito a certificado de 25 horas se cumprirem 75% de presença. As inscrições também são online e estarão abertas até o dia 11 de setembro. O link para interessados está disponível no site noticias.ufsc.br e no Instagram, arroba
2: A primeira edição da Feira de Cursos da UFSC Florianópolis contou com palestras, estandes e tours, que falavam sobre os 64 cursos de graduação da região. O evento tem como objetivo expor para a comunidade a relevância da graduação e da universidade pública. A feira começou na terça-feira, dia 29 de agosto, e acaba hoje, 31.
1: A programação da feira conta com visitas guiadas pela universidade, atividades artísticas e culturais. A estudante da terceira fase do curso de jornalismo, Lara Apolinário, pensa que a feira deve trazer um bom retorno para o curso. Os visitantes conhecerão os laboratórios do departamento e a aluna acredita que algumas pessoas prestarão jornalismo no vestibular por causa do evento.
2: Hoje, a partir das 5 horas da tarde, vai acontecer a cerimônia de encerramento, lá a COPERV, a Comissão do Vestibular da UFSC, fala sobre o lançamento do Vestibular Unificado de 2024. A programação, horários de palestras e tours do evento estão disponíveis no site feiradecursos.ufsc.br.
1: Encontros gratuitos com psicólogos para crianças e pais enlutados estão com inscrições abertas. O programa oferecido pela UFSC é para crianças entre 7 e 10 anos e seus pais, que tenham perdido alguém há no mínimo 3 meses. Ao todo, serão 7 encontros semanais em grupo, às sextas-feiras, 3 horas da tarde.
2: Os encontros iniciam dia 22 de setembro no serviço de apoio psicológico da Ufsc no Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Para se inscrever, basta entrar no site, vai além do reconhecimento, no site do Saps Ufsc, UFSC e preencher o formulário. As inscrições terminam segunda-feira que vem, dia 4.
1: Agora, a nossa repórter, Val, repórter Valentina Orlandi recebe a supervisora do projeto, doutora Ivânia Jan Luna que vai contar um pouco mais sobre ele. Bom dia, Nayara, bom dia, Renan, bom dia, ouvintes da Rádio Ponto e bom dia, doutora Ivani. Primeiramente, eu gostaria que a senhora se apresentasse e nos contasse
0: quais são os objetivos do projeto. Bom dia a todas e a todas. Eu sou professora do Departamento de Psicologia, supervisora de estágio dos alunos né, de nona e décima fase... E esse é um projeto que tem como objetivo é, oferecer à comunidade tanto né, externa à UFSC como também a, né, as, aos pais é, aqui do, dos nossos, os nossos estudantes universitários que têm filhos nessa idade de 7 a, a 11 anos que têm, estejam passando por uma perda por morte. E a gente busca oferecer um espaço de acolhimento, de educação para o tema da morte e do luto também numa, numa idade muito... Precoce, mas que tem impactos bastante terapêuticos ao longo da vida dessa criança e dessa família. Perfeito. E qual a importância desse projeto para as crianças e pais que vão participar? Sim, nós já fizemos esse esse trabalho no, desde março né, deste ano e a gente recebeu bastante retorno no sentido dos pais colocarem para gente. Meu filho é, consegue, como criança, conversar com outras crianças sobre tema. É criança falando com criança, não são adultos falando com crianças apenas. Então, o impacto é, vem no sentido de a criança se perceber validada, acolhida, ela percebe que ela tem direito a falar sobre esse tema, né? Dentro da experiência de vida dela, da condição dela também de falar e conversar e ter dúvidas e se sentir acolhida, né? Então, nessa conversa de criança com criança. Sim. O luto ele é um tema muito delicado, então a gente gostaria de saber como que vai ser feita a abordagem desse tema com as crianças. Certo. Nós, é, Eu fiz uma formação com psicólogas portuguesas, onde elas construíram um jogo terapêutico, ele se chama Sobrevivendo na Selva. Então, todo o trabalho é em torno da, 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 deste jogo. As crianças jogam, é né, um jogo de tabuleiro, né, e as crianças vão né, jogando dado e vão caindo em determinadas casas, e ali tem desafios. Desafios onde elas precisam, elas tiram uma cartinha e elas têm que responder essa cartinha a partir do que elas sentem, do que elas sabem, das histórias que elas sabem, é, que elas gostariam de falar sobre o ente querido que faleceu, sobre a família que hoje é que ela é, está incluída. Então, o trabalho é todo em torno do jogo, sobrevivendo na selva. Doutora Ivânia, quem vai estar tá conduzindo esses encontros são os estagiários de psicologia, certo? Exatamente. E como a participação desses estagiários no projeto ajuda na formação desses alunos? Eles adquirem bagagem? Como que funciona? Sim. Os estagiários é, interessados né, por esse projeto, eles já têm o um interesse em trabalhar com crianças. Então, a ideia de, de, de fazer atendimento infantil, de que a gente chama de ludoterapia, é, é a principal formação desse, desse estagiário. Né? O nosso tema é luto, mas poderia ser outro, por exemplo. Né? Poderia ser o divórcio, poderia ser dificuldades de aprendizagem dessa criança. Então, a perspectiva é a formação técnica em ludoterapia, né? Para, posteriormente, eles também aplicarem com outras crianças, em outros contextos, com outras problemáticas. Então, tá bom.
1: Muito obrigada pela participação e contribuição no programa, professora Ivani. Obrigada também, Renan e Nayara. Obrigada. O som da notícia
0: volta já. Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
2: Rádio confira Confira
3: nossa programação e os áudios no nosso site www.radioponto.ufski.br. Continue ligado na programação da Rádio Pontos.
2: 1212
3: rádio.ufisk. É Rádio e Ponto.
0: Estamos de volta com o som da notícia.
2: A primeira usina de hidrogênio verde do estado de Santa Catarina foi inaugurada na sexta-feira, 25, no Sapiens Park. Construído e operado pela Universidade Federal de Santa Catarina, o projeto tem a parceria da empresa alemã Deutsche GIZ. Ao todo, a iniciativa recebeu um investimento conjunto de 14 milhões de reais.
1: A usina funciona a partir da eletrólise, da água captada da chuva, o que gera o hidrogênio verde. O componente recebe esse nome por ser resultado de um processo que não agride o meio ambiente. Ele também pode ser armazenado em tanques ou convertido em outras formas sustentáveis, como a amônia verde.
2: Ao produzir o chamado combustível do futuro, a usina colabora na diminuição da poluição vinda de combustíveis fósseis. Consequentemente, o projeto participa dos esforços mundiais de amenizar o aquecimento global e o aumento do nível dos oceanos.
1: O Flash UFSC é um novo podcast da Universidade que aborda ciência, cultura e arte, o programa é produzido pelos estagiários da agência de comunicação da instituição e orientado pelos jornalistas da mesma. Os episódios têm duração de 7 minutos e são lançados a cada duas semanas no canal UFSC Ciência do Spotify.
2: O lançamento foi pensado para trazer mais audiência ao canal do Spotify e atrair novos públicos. Diferentemente do outro podcast científico da UFSC, o Flash é um programa mais amplo. A proposta é trazer cultura e curiosidades... Tudo em uma linguagem bem mais informal.
1: Segundo Letícia Schleimper, estagiária da AGECOM, não existe novos projetos de podcast, porém, ideias para criar séries dentro dos programas que já existem. No momento, a agência está produzindo o Flash e dando continuidade ao UFSC Ciência. Medidas para restaurar a vegetação das dunas da Joaquina são postas em prática pelo LEIMAC, Laboratório de Ecologia de Invasões Biológicas, Manejo e Conservação da UFSC. O projeto chamado Restaura Restinga começou em setembro de 2022 e tem quatro etapas. São elas, eliminação de espécies exóticas, monitoramento das dunas, coleta de sementes e plantação de mudas na restinga.
2: Nas saídas de campo... As estudantes Laís, Beatriz e Mariana coletaram 12.607 sementes e, a partir delas, prepararam mais de 3.000 mudas. Também fizeram a retirada de eucaliptos da região. Estas plantas são espécies exóticas, ou seja, seres vivos que não são nativos daquela região. O ecossistema ajudado pelo projeto tem um importante papel socioambiental. Suas raízes ajudam a fixar a areia nas dunas, protegendo o litoral de eventos erosivos causados pela maré.
1: Michele de Sá de Chum, coordenadora do projeto e do LEMAC, revela que o projeto está na metade da execução e termina em agosto de 2024. De acordo com Michele, o plantio das mudas nas dunas da Joaquina será feito na primavera de 2023.
2: Espor Café o encontro semanal para praticar alemão está de volta. O projeto oportuniza a imersão na língua alemã a partir de conversas e discussões sobre temas diversos. O café acontece toda quarta-feira, tendo início a uma da tarde, nas salas 223 e 227 do Bloco A do Centro de Comunicação e Expressão, o CCE. O foco dos encontros é na comunicação, pronúncia, compreensão e interação entre todos. A turma é dividida em dois grupos um para os iniciantes e outro para quem já é experiente.
1: O programa é iniciativa de alunos de letras alemão. Eles sentiam falta de um espaço além das salas para praticar o idioma. Com moderação e dinâmicas de, dos próprios integrantes, os estudantes diminuem a inibição de praticar. Daniel Martinschen, professor do curso, reforma, reforça que o projeto não é uma aula e destaca a liberdade concedida aos alunos. Além disso, a atividade contabiliza 15 horas de extensão a participar de pelo menos 65% dos encontros.
2: Karine Spierk, intercambista da Áustria, cuja língua nativa é o alemão, ressaltou o quanto gostou do projeto. A estudante disse que achou legal e interessante, já que pode ajudar os estudantes que querem aprender alemão e muitos brasileiros já relataram a ela que tem dificuldade para isso. Vale ressaltar que alunos de outros cursos e pessoas de fora da comunidade universitária também são bem-vindos ao café.
3: Previsão do Tempo
1: E agora, vamos à previsão do tempo de hoje e dos próximos dias com o meteorologista Marcelo Martins, da EPAGRI.
3: A, IPA, a Gricira, informa as condições do tempo para o programa O Som da Notícia da Rádio. Uf, que a partir desta quinta-feira o tempo melhora um pouco em relação à última quarta-feira, que foi bastante e chuviscos. A tendência é ficar com o céu um pouco mais aberto, poucas dúvidas e sem é indicativo de chuva significativa. A temperatura até se entra um pouco mais elevada, se entra elevação, especialmente no período da tarde, com máximas em torno de 25 graus aqui na região. Na grande Florianópolis, o vento é de sudeste a nordeste, a intensidade fraca moderada. A partir da sexta-feira, a volta tem um pouco mais de nebulosidade, por causa aí do aproximação de uma frente fria que deve nos atingir entre o próximo sábado e domingo, deixando sendo encoberto e chuvoso em todo o litoral do estado de Santa Catarina. Inclusive, não se descarta a possibilidade de temporais localizados, com chuva forte, raios, granizo. E ventania. Todos os detalhes estão descritos nos boletins do tempo e avisos meteorológicos disponíveis no site da Epagricirã. Meteorologista Marcelo Martins, com a previsão do tempo, para o programa O Som da Notícia.
2: Fique ligado! Anota aí e fica ligado para não esquecer, hein?
1: Hoje, dia 31, é o último dia para a inscrição da Exposição de Artes Visuais dos Servidores da UFSC. O evento começará dia 31 de outubro, às 6 e meia da tarde, na Reitoria 1. Para mais informações, consultar o site Notícias UFSC, onde também está o formulário de inscrição.
2: UFSC promove Projeto Amparo, grupo de apoio ao luto perinatal. São encontros grupais, gratuitos, mensais via a plataforma Google Meet. A próxima reunião está prevista para o dia 23 de setembro, às 10 da manhã. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário online disponível no site noticias.ufsk.br.
0: Cardápio do RU
1: E é claro, não podemos finalizar sem contar aos nossos ouvintes o que o RU do Campus Trindade preparou para essa semana.
2: Para hoje e sexta-feira, como sempre, tem arroz branco e arroz integral.
1: Hoje, quinta-feira, o Ru também serve feijão e frango com ervas, cebola e milho. De complemento, abóbora ao forno no almoço e canja com ou sem carne no jantar. De salada vamos ter duas opções, alface e pepino com molho de mostarda e para sobremesa, laranja.
2: Já na sexta-feira, amanhã, teremos feijão com vegetais e a nossa proteína, essa sami de frango empanado. Para acompanhar temos abobrinha ao forno. Na opção de saladas teremos rúcula e beterraba com molho de ervas e para a sobremesa será servido iogurte.
1: O cardápio do fim de semana ainda não foi disponibilizado, então fiquem ligados no Instagram @ru360ufisk para estar por dentro do cardápio do RU nos próximos dias.
2: O Som da Notícia termina aqui. A edição de hoje foi produzida pela Turma B da Disciplina de Áudio e Radiojornalismo, em 31 de agosto de 2023.
1: Reportagem e redação de notícias por Francisco Costa, Lívia Goulart, Maria Eduarda Vieira, Maria Eduarda Furlaneto,
2: Pedro Fatah, Rafael Cardoso, Ricardo Verca, Tiago Batistella e Valentino Orlandi.
1: Edição de Júlia Catânio e Maite Silveira, locutora de, locução de Nayara Santos e Renan Ribeiro.
2: Na coordenação técnica, Roque Bezerra, monitoria de Rafaela Azevedo.
1: Orientação da professora Valciso Culoto.
2: O som da notícia volta dia 14 de setembro, às 11:30 h 30 da manhã.
1: Rádio.ufsc é rádio, é jornalismo e ponto.